0: 鹿島なだのっきり山本修五郎浮吉浮吉はいないか島や特兵は病床に半身を起こしながら咳と共に叫んだ浮吉うん障子の彼方に答えがしてのっそりと一人の少年が現れた下宇佐小見川近在で島屋のズボラ息子ズボンと評判の高い子供だ。懐でをして突ったったまま。とっつん呼んだか肩をかせ。起きなさるんかい？ズボンが眉をひそめて。医者様は起きちゃいかぬと言ったが、ええ人並みなこと言え。匿名は苛立たしげに。佐太郎の半分も貴様に知恵があったら島屋の盛り返しも心丈夫だが半端が同様なそのありさまでは足でまといになるばかりださあ肩を貸せどうなさるだね黙ってわしの言う通りにすればいい。<笑>徳兵衛は闇を衰えた体を右吉の肩にもたれかかるようにしながら今を出て土蔵前のはしごを上り、おもやの高屋根上にこしらえてある物見台へと上がってきた。ああ、今日もいかぬ。徳兵衛は東北の空を睨むなり、うめくようにつぶやいた。何がいかぬのかい。貴様黙ってろ。聞かせてわかるくらいならとっくに話してある。へへへズボウ特有の笑い声だオラ知ってら何だと毎日毎日とっさんがこの物見台上がって向こうの空ばかり見ているわけさ行ってみろ徳兵衛の目は悲痛に光るズボウはニヤニヤ笑いながら懐でのまま顎で東北の方をしゃくって江添産物を摘み取りに行った佐太郎兄貴の船が23日うちに銚子口に帰ってくる毎年今頃はあれどきだからそれでとざわは雲行きを案じているんだどうだ違ったか徳兵はぎくりとした島やといえば下尾佐古見川切って2番とくだらぬ海鮮丼や、一時は持ち船百0艘に近く土蔵は港港を合わせて七八十年前もあったくらい名だたる資産家であったが同じ小見川に一代成り上がりの松倉屋万吉という立ちのよくないど問屋があってこの男の悪い策謀にかかりほんの二三年の間に失敗を重ねた結果崩れるとなれば早いついに今日では見る影もない貧窮のどん底に落ちてしまった。松倉万吉は元ヤクザ上がりの乱暴者で慈悲も情けもなく鬼のようなやつだというところから鬼まんとあだ名されるくらい持ち前の非道で島屋を失敗させたがそれでもまだ飽き足らずいまだに狼のような歯を研いで隙があったら徳兵衛の骨までしゃぶろうと待ち構えていたしかし徳兵衛も男であった。自分は重なる失敗がもとで今は病床に伏す身となったがあまりに王道な万吉の振る舞い黙って見過ごす悔しさにおのれひとはししててくれるぞ。として立った。当時蝦夷地の産物を扱えば一千万両と言われたくらい莫大な儲けがあるのだが何しろ荒海百よりを乗り切らねばならず。ことに11月から翌年の3月までは風雪常より激しくて波浪山のごとくいかなる対戦も高校不可能とされていた徳兵衛には3人の子がある長男は佐太郎でその時二十歳次が美代という娘で十七末がズボウとこれだけ。兄貴の佐太郎は豪胆不敵の若者だ「島屋一代乗るか反るか」「徳兵衛が一世一代の冒険一番危険な荒れ時の12月たった一艘残っている新徳丸へ家や敷衣類まで変えた金数八百両と交易に必要な品々を乗せ佐太郎を先導にして江戸地へ立たせたのである」。新徳丸が無事に帰ってくれば少なく見積もって10万両間が良ければ2 3 0万両の儲け見事鬼まんを見返してやれるのだがもしまた船が沈むか積み荷に故障でもあれば島や一家はその日から小敷きになるばかりであるどうか無事に帰るよ。徳兵衛が病を押して毎日物見台へ登って雲行きを案ずるのはこうしたわけがあったからだがズボウとバカにしていたき吉が意外やこのことを知っていたのである誰に聞いた徳兵衛がにらみつけながら言うとズボウはニヤッと笑って答えた「へへ、とっつぁんの顔に書いてやら大利の流れに沿った道、島屋の娘おみおは爺屋の御兵を連れて兄佐太郎が江戸から帰ってくるよう今日鎮守八幡へ参詣した戻り小見川町の外れ、ずれ忍の柳のところまで差し掛かると土手の下にとぐろを巻いていた三人の男一目でヤクザと見えるのが「おいおいちっとマジねえと声をかけた。悪いやつがいた触らぬ神にたたりなしと五兵が聞こえぬふりをして行き過ぎようとすると三人の男バラとバラと駆け上がってきて二人の行く手に立ちふさがったいやいてめえたちやおしけん部け。大きな声で呼んでるのにお挨拶もなしに行きやがるとはさっちゃあなんだ俺たちが松倉屋の若い者というのを承知で自由を経験しやげるつもりでねととんでもない五兵は慌てておみを後ろにかばいながら帰りを急いでおりましたから川並みで皆様の声が耳に入らなかったのでございましょうどうかお許しなすならねえ一人が腕をまくり上げててめえたちを島屋の者と見かけたから声をかけたんだそうでよてめえたちに松倉屋の者と承知で恥をかかされちゃ満吉親分に合わせる顔がねえそうだそうだ別のが傘にかかってこうなりゃなんだその娘をしょっぴいでって親分の前でわびをさせるんだそすりげいさえきえげりいきなりけむくじゃらな手でおみよの手首をむずとつかんだあっごへいな何をなさるごへいさすがにむっとして下手ない,いがかりをつけてつまらぬまねをするとかんべんならぬぞハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハてハッハッてッハッハッハッハッハッハッハッハッハえハッれ、ッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハすハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハ編集部中以下数行原稿判読不能え出ると何するつもりかみかん箱を2つ持ってきてそれへ石ころをぎっしり詰め蓋の表へ澄み黒々と千両と書いた「とっつぁんちょっと姉さん迎えに行ってくるぜ心配することはねすぐだ」これ「こら待て右吉驚いて止めようとするのを聞き流し。じやこいつを担いで友だ。ずんずん庭から出てゆく。仕方がないから語弊まさかの時の用意にとさっきの脇差しを腰にさしてみかん。箱2つを肩にズボンの跡を追って出た。道を急いでくる。街中の大きな構え。松倉屋の表店先へ五兵とズボウが例の通り懐出をしてのっそりと入った「鬼二万親分いるかい」。店先にいた子分が驚いた陰で言うあだ名ならともかく面と向かって「鬼二万はいるか」とは呆れたやつだと見るとズボウだ。なんで？島屋のズボウじゃねえか見せ先で鬼マンとはなんてこと言いやげるまあお前さんの文句は後で聞かいるんなら早く取り継いでくれ鬼マンさんは金に困っていなさるんでおいらの来るのをお待ちかねだろう島屋のお吉が千両箱を二つ持ってきたとそう言ってくんな毒気を抜かれて古文の者のが奥へ行くすぐに戻ってきてこっちへ上がれ、と言う浮吉は五兵衛の肩からみかん箱を受け取ると五兵衛をそこに待たせたまま「ちょっと前さんこいつを担いでくれ」「何よ千両箱だ縁起がいいぜ」「にやりと笑って先へ通る」「しかたがないから古文のやつがみかん箱二つを」大層軽い染料箱だなと肩に担いで後からついて入る鬼にまんは広間で酒を飲んでいた「島屋のズボウか何をしに来たい」へえズボウは懐でをしたままむずと鬼にまんの前へ座って「姉さんを迎えに来ました」<笑>「へ迎えに来るには約束がある約束のもの持ってきたへへへズボウ嫌な笑い方をして持ってきました持ってきましたがねえ鬼マンなに鬼マンだ怒っちゃいけませんお前さんがオイラのことをズボウと言ったからオイラもお前さんを鬼まんと言ったまでオニマンで悪ければ。<笑>ねえ、松倉屋の大矢分。嫌なやつだな。さっさと用意。ズボウは一膝ひゆすって。約束のものは持ってきましたが、音に聞こえた松倉屋もずいぶん貧乏したものですね。なんだと。そうじゃありませんか。これだけの屋台骨をしていて、二千両ポっちの金に困るなんざ。親分のお人柄にも似合わねえこった。だ、だめりやがれ。鬼まん、だみ声をあげて叫ぶ。くさっても松倉や万吉。一万や二万の金に困るんじゃねえ。千や二千は石ころどうよ。何よご宅をごたくをぬかしやげる。へえ。千のお金は石ころ同様ですか当たり前よズボウすっと引いたそしてみかん箱2つを引き寄せるとずいと鬼マンの前へ押しやってお約束の二千両改めて送んなさい承知でふっかけた難題二千両はおろか五両もあるまいとたかをくくっていた鬼マン箱二つを目の前へ出されて一時はぎょっとしたがよく見るとみかん箱これが確かに約束のものだなへええ二千両確かにあるはずで改めるぜぐいと一つを引き寄せて蓋を取ると小判どころか石ころだええ、こりゃあ石ころ<笑>親分は今「千や二千の金は石ころ同様」とおっしゃいましたね。ズボウにやりとして。実は島屋でもご同様二千両ばかりの発した金は石ころ同然でお互いにこう気の合っている間なら何も重い小判を運ばずとも石ころで用の足りることをこうして持ってきた千両箱2つどうか遠慮なく。おうさめなすっておくんなさいまし。唖然として声も出ぬ鬼マン。見ていた子分の二三人が拳を握って立ち上がり。やる、ひざけでことしえる。ててんじめ。と立ちかかる。とたんに鬼マンが。ええ、待て。と制止。ずぼう。この勝負は満吉の負けだ。その度胸に免じてかん箱を2つ金二千両。確かに松倉屋が受け取るぜ。ズボウ、ニコリともせず。じゃあ姉さんを返してもらおうか。お、はい、誰か島屋の娘を連れてこい。しかし、親分。子分が渋るの。いいから、けしてやれ。こっちには例の手があるんで、早くしろい。へえ。引っ込んでいったが、すぐにおみよを連れてきた。髪も乱れ、目を泣き腫らせていたおみよ。弟を見るより駆け寄って。ああ。きち。姉さん、迎えに来たぜ。さあ、帰ろう姉を抱いてズボンが立つ大事にけんねえ。鬼にまんが皮肉に浴びせる帰ったら親父に言ってくれ松倉や万吉は負けっぱなしでいるような男じゃねえと分かったか。へへへよく分かりましたさようなら大胆不敵もここままでくれば行き止まりだろう見事鬼まんをやり込めて別に気をよう様子もなくズボウはおみよを連れて松倉屋の店を出た。と黙って後からついてきた五兵衛がいきなりズボウの袖をつかんで「わ若旦那大変なことができましたぞ」。なんだ今店先で待っているうちにのら御兵衛の話によると万吉はかねてから蝦夷へ行った佐太郎の新徳丸がもし無事に帰ってきたら大変と銚子港の沖へ絶えず見張り船を出していたところ今しがたその見張りの者が駆け込んできて鹿島灘沖へいよいよ新徳丸の姿が現れたという知らせだそこで鬼満は早船三艘に命知らずの古文を乗せてこれから新徳丸へ切り込み調子沖へかからぬ前に船ぐるみ新徳丸の積み荷を奪い取ろうという悪だくみでに古文の仮集めにかかっているという始末。聞くよりしまったとはがみをしてじいやお前はすぐに船番所へ走れ海賊船が現れたからご用船を出してくれと言うんだ姉さんは家へ帰ってとっつぁんに新徳丸が帰ってきました安心して待っているように伝えてくださいおおなんという変わりようだこれが島屋のズボラ息子と言われた浮き地かみよ彼は。五兵衛の腰から脇差しを奪い取ると「頼んだぞ!」と一言折から吹き募る北東の早手の中を「ダットのように船着き場へ向けて走り出した3艘の早船に腕っこきのヤクザを満載した松倉や万吉調子口を出ると真っ向に吹きつける疾風土と乗り越え乗り越え犬棒の花を右に見て毎一文字に鹿島灘えこれより先ズボウは自ら早船を操って早くも新徳丸にこぎついていた「いやあ浮地かどうしたんだ兄貴!」半年ぶりの挨拶を交わす間もない松倉屋の一味が「この船切り込みにやってくるんだ支度をしてくんな」何「何鬼マンが?」手短に司祭を語る。佐太郎を怒って、シャラクセ、長い間じっと我慢してきた。島や一家の骨プシ、今日こそ鬼番目に地平戸を吐かせてやるぞ。みんな、支度をしろ。二十名の加古、声に応じて、いずれも獲物を取って立った。待つほどもなく、怒涛を乗り越え近づいてくる三層の早舟。巨を狙うシャチのごとく右と左から新徳丸を望んで詰め寄ってくる。と三好に突っ立ってこのありさまを見ていたズボウがいきなり大声に「おもうかじー!」と叫んだ。万、ま、歩に疾風をはらんで矢のように執行していた新徳丸。突如として面かじを取ったから「ぐぐぐっと三好を右に転じた。何かはもってたまろう右面へ回ろうとしていた松倉屋の早舟一艘あっと叫ぶ間もあらず新徳丸の三好に激突し木っ端みじんに砕け沈んだ「うわ!」と上がる新徳丸の歓声だがその時速力の鈍った硬貴をつかんで二艘の早舟は新徳丸の横腹につくそれと、いうと三十人余りのあぶれ者、手に手に白人を振りかざしてよじ登ってきた。ござんなれとズボウ、サタロウ、いずれも抜き連れて船畑に、まずよじ登ってきたやつを三五人、目にも止まらず切って捨てる。野郎どもを抜けるな。相手は手けぬしれた貧乏客、一人もをくれず片づけるわめきわめき。鬼マンが踊り込んだそれに勢いを得た古文のヤクザううっとをめいて切り込んでくる風呂荒き鹿島なだ新徳丸の甲板はたちまち血しぶき飛び散るシュラバと化した鬼マン来いいやエはズボウだね。驚いたか島や一家には鹿島カトリの大能人がついているぞ貴様の悪ーは戦国ご存知。人は先に来て待っていた。シモサ一国の疫病が鬼おにまんに、ズボウがインドを渡してやる。さあ来いしゃれたことぬかしあげる、チクシ焦って切り込んでくる刀、飛び違えてズボウが横に払う剣、チャリン。激しく受け止めて押し返す刹那、刹な。外してくたぶれ喚いて踏み込む浮き地の剣お受けようとした時大波をくらって船ががしぐよろめく途端に体が崩れたから肩先深く切り込まれたれ逃げようとするところを詰め寄ってもう一頭腰車を深々と切り離す悲鳴とともにえのめり「ててててて」「のめっていって三好の踊り場から泡立ちくる海の中へザベと転げ落ちた鬼マンがやられたと見ると子分のやつらはもう戦う気力もなくあるものは海へ飛び込みあるものは刀を投げ出してへたばった「吉兄貴!」やったなあ貴様ズボウ何度とよく今日まで世間をごまかしたものだ悪いやつめおにきの俺まですっかり貴様を見損なっていたぞ<笑>ズボウは刀の血ぶるいをして犬吠埼の鼻の方を指さした皆よ兄貴船番所の御用船がやってきたぜ海賊一味を受け取りんな<笑>なるほど、御平に言いつけた通り御用船が3層波を蹴って近づいてくる新徳丸の積に荷30万両鬼万滅んで古見川の島屋は再び昔の大海船問屋となる鹿島灘の荒波は今こそ祝福の白波を高々と上げるであろう。